0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Keri. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Buenos días a todos. Hoy les habla Vicente Huel, well, asociado del Grupo de Agroindustria de Kerry. Es un gusto estar hoy con ustedes en este podcast para hablar sobre la agroindustria y algunos de los principales desafíos que enfrentará este sector durante el presente año 2021. El capítulo del día de hoy se enmarca en la coyuntura actual que enfrenta a nuestro país y que afecta al agro fundamentalmente en dos frentes. Por un lado, la dramática situación que queja a gran parte del territorio nacional derivada del cambio climático a nivel mundial, que en Chile se ha en la última década en sequías que actualmente abarcan más o menos desde la cuarta hasta la octava región, afectando transversalmente a todo el sector agrícola. Y, en segundo lugar, el nuevo escenario legal y político en nuestro país, que incluye un nuevo código de aguas que introduce varias reformas de las que iremos hablando en este podcast y el trabajo de la controvertida Convención Constituyente que está discutiendo en estos momentos temas fundamentales tales como derechos de agua, materias relacionadas con medio ambiente, derecho a propiedad, seguridad para las inversiones, entre otros. Bueno, para conversar sobre estos temas y aclarar algunas dudas que puedan tener los distintos actores de este sector productivo conversaremos con Alberto Gardemil Socio del Grupo de Agroindustria de KERI. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola Vicente, gusto saludarte y encantado de tener la oportunidad de discutir sobre estos temas que están tan en boga eh, el día de hoy eh, para el mundo del agro.
0: Muchas gracias Alberto. Primero que todo, quería preguntarte cómo es, a grande rasgo, el escenario que plantea la sequía extrema que afecta transversalmente al sector agrícola en nuestro país. Hace ya un tiempo que eh, venimos escuchando constantemente las noticias acerca de este cambio climático, la sequía y falta de agua, y cómo esto afecta al agro, pero pareciera ser que hoy en día estamos en el punto más crítico.
1: Efectivamente, Vicente, la escasez de agua ha sido siempre uno de los temas de mayor relevancia para el mundo agrícola. Desde hace muchos años se viene advirtiendo que el déficit hídrico, sumado a los efectos del cambio climático y el mayor consumo del recurso, algún día provocaría un déficit y, y digo de, de, de cierta magnitud. Bueno, pareciera que ese día está llegando y ahora todos estamos viendo cómo vamos a enfrentar esta temporada que está por comenzar con una gran escasez de este vital elemento. La escasez de agua hoy en día es crítica y abarca gran parte de la superficie agrícola productiva de nuestro país. En este sentido, la denominación de zona de emergencia agrícola ya ha sido declarada en las regiones de Coquimbo, Al Paraíso, Metropolitana, O'Higgins, y últimamente en la región del Maule. Es más, en base a los datos concretos que existen en las macrozonas norte y central, ya se sostiene desde un punto de vista técnico que la sequía es una situación estructural permanente en Chile, no solamente una situación puntual. Eh, en general, esto se ha traducido primero en la pérdida de superficies productivas y la disminución de cantidad y calidad de productos. Segundo, en que los agricultores se han visto forzados a acomodar fechas de siembra o plantación y manejo, digamos, agrícola eh, a la nueva realidad. Tercero, se han introducido privilegiados privilegiado nuevas variedades más resistentes al estrés hídrico. Cuarto, se ha trabajado para la mantención apropiada e inversión en sistemas de riego más eficientes. Y quinto, eh, se han construido acumuladores de agua, entre otras medidas. Sin embargo, estas acciones pueden catalogarse como de subsistencia por parte del agro y resulta necesario que exista un apoyo y trabajo en conjunto entre particulares y el Estado para abordar la problemática en su globalidad, por la vía de impulsar embalses, aumentar el uso de tecnología de riego, proyectos de desalinización, eh, proyectos de desarrollo proyectos de reutilización de aguas servidas y profundización de estudios de manejo de cuencas y carreteras hídricas.
0: A lo anterior se le suma el nuevo escenario legal y político en Chile. Alberto, hace algunas semanas entró en vigencia la reforma al Código. En tu opinión, ¿cuáles son las principales modificaciones que introduce al sistema anterior y qué nuevos principios le inspiran?
1: Sí, desde un punto de vista legal, las principales modificaciones y principios que inspiran la reciente reforma dicen relación con el reforzamiento del carácter de bien público del agua y la definición de que su dominio y uso pertenezca a todos los chilenos, otorgándole carácter de interés público al resguardo del consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de aguas y algunos otros eh, elementos importantes. Asimismo, bajo la reforma, los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas se otorgarán mediante concesiones temporales, que tendrán una duración de 30 años o menos en caso justificado, renovables solo si se cumple con los requisitos de disponibilidad y sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. El, el, la reciente le, reforma legislativa, en general, busca modificar el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas con el objetivo de darle un carácter temporal, priorizar el consumo humano frente a otros posibles usos, reconocer eh, la constitución de derechos para usos no extractivos, como por ejemplo, conservación ambiental o desarrollo de proyectos turísticos, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez, reformar la regulación de las aguas de uso minero, establecer causales de extinción y caucidad, facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado, dotar a la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, de nuevas facultades fiscalizadoras, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados a derechos de agua y remanentes y reformar el sistema de pago de patente por no uso eliminando la intervención judicial además en procedimientos de regularización por los artículos segundo eh, transitorio que básicamente se refiere a, a derechos no, de aprovechamiento no inscritos pero reconocidos por nuestra legislación y radicar la competencia para la tramitación de procedimientos de regulación por el artículo quinto transitorio que se refiere a derechos de aprovechamiento con trámites de inscripción incompleto derivados del proceso de reforma agraria, sin perjuicio de las consultas pertinentes al servicio agrícola y ganadero, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente, eh, además que la reforma no afecta el carácter de permanente de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con anterioridad su entrada en vigencia, los cuales mantienen sus características esenciales en este punto. Adicionalmente, desde un punto de vista práctico, estimamos que la entrada en vigor eh, de la reforma eh, está implicando ciertos costos de implementación para las autoridades eh, por lo que sus efectos se verán con el transcurso de los meses post publicación de esta ley, es decir, los próximos meses
0: Por otro lado tenemos el trabajo de la convención constituyente que genera incertidumbre en el sector ¿Cómo ves tú Alberto este proceso? Sí, muy
1: interesante la pregunta la verdad que eh, en este minuto aún no es posible predecir cuáles serán las reglas que la convención acuerde respecto de la regulación del agua, sin perjuicio que podemos anticipar que eh, algunas reglas sí va a considerar eh, respecto de este punto. A grandes rasgos, lo que hemos visto es que la Convención ha centrado su discusión en priorizar el consumo humano y saneamiento del agua, lo cual ya ha sido reconocido por la reforma al Código a la que nos referíamos precedentemente. Asimismo, se ha hablado de crear un organismo único y nacional denominado Agencia Nacional de las Aguas, con el objeto de unificar la administración sobre las aguas en una sola entidad frente a la competencia sectoral diversificada eh, que existe en la actualidad, que a priori podría ser tanto buena como mala idea, dependiendo de cómo se logre su implementación en la práctica. Si bien ha habido voces más radicales dentro de la convención que promueven de cierto modo derogar todos los derechos de agua y reasignarlos entre la población dentro de un cierto plazo, en nuestra opinión, y esto es simplemente una opinión, no creemos que esta postura vaya a tener eh, digamos necesariamente éxito considerando que la reforma al código ya recoge varios de los principios de sustentabilidad y prioridad al consumo humano que se están discutiendo, y además porque Chile ha suscrito varios tratados internacionales sobre materias afines, por lo que el Estado de Chile no, no se juzgará su responsabilidad internacional de esta forma, o no, no, no creemos que se vaya a juzgar su responsabilidad internacional digamos de esta manera.
0: Muchas gracias Alberto por tu tiempo y respuesta. Esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes nos dejamos invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz disponible en Spotify muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: muchas gracias Vicente encantado
0: gracias por escuchar Altavoz un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal te esperamos en nuestro próximo episodio